0: Hallo und herzlich willkommen zum Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und begrüße dich ganz herzlich zur Folge 9. Großartig, dass Du wieder mit dabei bist, denn ich zeige Dir in diesem Podcast, wie Du Dein volles Potenzial in der Kommunikation ausschöpfst und Deine eigene Performance spielerisch auf das nächste Level bringst, um so leicht und erfolgreich Deine Ziele im Business und im Leben zu erreichen. Heute verrate ich Dir meine besten Tools und Tipps zum Thema Erfolgsfaktor Netzwerken. Ich war die letzte Woche auf dem 42. Bundeskongress des Deutschen Juristinnenbundes in Stuttgart zu dem sehr spannenden Thema reproduktive Rechte und habe im Rahmen des Kongresses das Programm für die jungen Juristinnen unterstützt mit einem Impulsvortrag zum Thema Netzwerken. Dieser fand für mich eine besonders große Herausforderung in einem Lokal statt und zwar war das ein offener Raum mit, ich würde jetzt mal sagen, sieben, acht, neun, zehn großen Tischen hintereinander und wir hatten in diesem Raum zwei Tische reserviert und ich habe also vorgetragen, während also um mich herum das ganz normale Restaurant-Business weiterlief und auch mit ganz vielen Gästen im Hintergrund. Es war eine besondere Geräuschkulisse und ich hatte auch nicht viel Zeit, nur eine Viertelstunde. Es war mit anderen Worten ein besonderes Highlight für mich als Vortragsrednerin Da ich den Teilnehmerinnen zugesagt habe, die Tools und Tipps, die ich verraten habe, nach Hause zu liefern, nehme ich also jetzt diese Podcast-Folge zum Thema Erfolgsfaktor Netzwerken auf. Zudem bin ich der Ansicht, dass diese Tools und Tipps, die ich jetzt gleich mit dir teilen werde, auch für dich eine Unterstützung sein können, wenn du zu deinem nächsten Netzwerktermin gehst. Von daher teile ich jetzt mit dir mein Wissen zum Thema, was ich unter Netzwerken verstehe, zeige dir die vier Netzwerkebenen und gebe dir zum Schluss noch sieben Spielregeln zum Erfolg mit an die Hand oder auch, wie ich sie bisher genannt habe, meine sieben Erfolgstipp zum Thema Netzwerken. Und verrate auch noch, was ich unter dem im Bereich Netzwerken allgemein bekannten Vitamin B verstehe. Du bist also hier richtig, wenn du erfahren willst, welche Spielregeln beim Netzwerken funktionieren. Lass dich von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Jedes Gespräch, jeder Kontakt, jede Netzwerkgelegenheit bietet dir dafür eine gute Möglichkeit, es umzusetzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du, was du willst. Bis gleich. Erfolgsfaktor Netzwerken, das ist der Inhalt dieser neunten Podcast-Folge vom Kommunikationstango und ich zeige dir heute, wie du deine Kontakte nutzen kannst und so deine Karriere oder dein Business fördern kannst. Bereits Humboldt sagte, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben, oder auch die Schriftstellerin Ricarda Huch, die mal meinte, jede Begegnung, jeder sympathische Austausch mit anderen Menschen ist ein Gewinn. Ich zeige dir also heute, was ich unter Netzwerken verstehe, gebe dir meine sieben Erfolgsregeln mit an die Hand und natürlich auch zum Abschluss wieder einen Aktionstipp. Und alles findest du unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 9 Netzwerken hat eine sehr alte Tradition, auch wenn heute die Mittel und Formen anders sind. Netzwerken lohnt, es, lohnt sich, denn dadurch kannst du zielorientiert und leicht deinen beruflichen und persönlichen Erfolg gestalten, neue Informationen, neues Wissen erhalten und auch neue Blickwinkel erleben. Ziel des Netzwerkens ist die gegenseitige Förderung und Unterstützung. Mitunter wird Netzwerken auch als soziales Kapital bezeichnet. Ganz klar ist, wer auf das eigene Netzwerk verzichtet, wird häufig übersehen. Und verliert auf diese Art und Weise eine bestimmte Unterstützung. Warum ist Netzwerken heutzutage so wichtig und so wertvoll? Wir leben und arbeiten in ständig sich verändernden sozialen Strukturen. Und mehr denn je geht es heute um ein aktives Beziehungsmanagement. Etwas, was besonders Frauen leicht fällt. Das heißt, um einen Austausch von Informationen, Neuigkeiten und Wissen und damit um eine Balance von Geben und Nehmen. Und Netzwerken, der Aufbau eines Netzwerks oder auch Neudeutsch Networking ist ein Erfolgs- bzw. Karrieremotor schlechthin. Bevor du mit dem Netzwerken anfängst, macht es Sinn, sich einmal die vier Ebenen zum Aufbau eines Netzwerkes genauer anzuschauen. Auf der Ebene 1 startest du mit losen Kontakten. Die Ebene 2, da bist du schon ein Netzwerkpartner. Auf der Ebene 3 ein Kooperationspartner. Und wenn du auf der Ebene 4 angelangt bist, ein Multiplikator sodass man sich den Aufbau eines Netzwerkes wie eine Pyramide vorstellen kann. Unten ist sie sehr breit angelegt, viele neue Kontakte. Oben auf der vierten Ebene oder vierten Stufe, wo man dann ein Multiplikator ist, sind es natürlich entsprechend weniger, denn nicht jeder meiner Netzwerkkontakte, die ich im Laufe meines Lebens knüpfe, führt dazu, dass wir, das heißt mein Netzwerkpartner und ich oder mein loser Kontakt und ich, so muss ich es besser formulieren, irgendwann mal Multiplikatoren werden. Ich will diese vier Stufen jetzt kurz erklären. Stufe 1 ist der sogenannte lose Kontakt, das heißt, ich begegne einer Person, im Rahmen eines Stammtisches, im Rahmen einer Veranstaltung, eines Vortrages, das erste Mal. So war es auch mit mir oder bei mir letzte Woche Freitag auf dem Bundeskongress des Juristinnenbundes im Rahmen dieser Netzwerkveranstaltung von den jungen Juristinnen. Da bin ich mit einigen von Ihnen in den Kontakt gekommen. Ich habe im Anschluss meine Visitenkarte an, abgegeben und bin später, als ich zurückkam, in Social Media gegangen und habe mich mit den entsprechenden Personen bei Xing, Facebook, LinkedIn oder anderen sozialen Netzwerken verlinkt, so ich sie denn gefunden habe. Sofern wir uns einander mal auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder treffen, und ich dann den Namen und das Gesicht kenne und auch über deren Kompetenzen, Kernkompetenzen Bescheid weiß, dann bin ich in der Ebene 2 angelangt. Wir sind ein Netzwerkpartner, das ist die sogenannte Basis fürs Netzwerken und die erste Stufe für ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wenn wir einander schon länger kennen und wissen, wie wir ticken und wie wir verlässlich sind und das ist auch entscheidend beim Networking, dann sind wir auf der Ebene 3 angelangt und sind Kooperationspartner. Jeder kennt dann die Stärken und Talente des jeweils anderen, dessen Zielgruppe und es gibt bereits erste Ideen für Synergieeffekte und gemeinsame Kooperationsprojekte. So war es beispielsweise mit mir und der Laura von den jungen Juristinnen. Ich war über den Juristinnenbund schon gut bekannt in der Geschäftsstelle und diese hat mich dann an die Laura für die Veranstaltung, für den Netzwerkabend, weiterempfohlen. Hier habe ich aber die Geschäftsstelle noch proaktiv angesprochen, sodass ich hier auch das Ganze noch als Kooperation sehen würde. Menschen, die von meiner Arbeit begeistert sind und mich weiterempfehlen, ohne dass ich um eine Empfehlung gebeten habe, sind Multiplikatoren. Das heißt, wenn ein Multiplikator mich weiterempfiehlt, bin ich in diese Weiterempfehlung nicht mehr direkt involviert, sondern das geschieht völlig ohne meine Bitte um Empfehlung. Dies ist mir auch im Rahmen des Kongresses zu meiner großen Freude passiert. Da war ich gerade mit einer Kollegin im Gespräch und wir haben Visitenkarten ausgetauscht und im Zuge des Visitenkartenaustausches hat diese Kollegin meine Visitenkarte gleich weiter äh weitergegeben, sodass ich jetzt eine Vortragsanfrage aus dem Raum Frankfurt habe. Damit ein anderer ursprünglich loser Kontakt, ein Netzwerkpartner und späterer Ko Kooperationspartner ein Multiplikator für mich wird, ist es wichtig, mich mit diesem regelmäßig auszutauschen und den eben immer up to date zu halten über das, was ich so tue und mache. Du siehst also klein anfangen und dann möglicherweise oder hoffentlich groß das Ganze abschließen. Es ist also wichtig, zunächst ganz, ganz viele lose Kontakte zu knüpfen und mit anderen Worten eben immer mit einer Visitenkarte unterwegs zu sein. Damit Netzwerken auch zum Erfolg wird, gebe ich dir jetzt noch meine Spielregeln für erfolgreiches Netzwerken mit an die Hand die natürlich schon vielfach von mir ausgeprobt wurden. Ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz und daher Spielregel Nummer 1 oder eben auch Erfolgstipp Nummer 1 ist, es zuerst zu geben, großzügig zu geben und erst dann zu nehmen. Und diese Spielregeln, die ich dir jetzt im Folgenden erläutere, die gelten natürlich für das Offline-Netzwerken, also für das Netzwerken auf Veranstaltungen im Rahmen von Seminaren, also wo ich die Person sozusagen von Angesicht zu Angesicht sehe, genauso wie auch im Internet. Also beim Online-Netzwerken gibt es zwar noch ein paar Besonderheiten, aber da geht es auch darum, zuerst zu geben und dann zu nehmen. Das heißt, Nutzen zu bieten, wann immer es möglich ist und zunächst ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten. Je mehr du andere unterstützt, umso mehr kommt für dich zurück. Und das ist ein Grundsatz, der in der Praxis sehr, sehr funktioniert. Wenn ich also auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, mit dem Ziel, da so viel wie möglich abzufassen, dann wird aus meinen losen Kontakten nie ein Netzwerkpartner, denn das ist etwas, was man sich merkt. Also eine Person, die erstmal ganz viel haben will, bevor sie gibt. Und das gilt also auch für das Netzwerken im Netz wenn ich also neu in einem Netzwerk bin und gleich etwas verkaufen will, also sozusagen eine Gegenleistung von der Person haben will, dann komme ich nicht weit. Sondern zunächst geht es darum, viel zu geben, oder anders gesagt, Leben ist geben und erst später eine Gegenleistung zu bekommen und dann kommt das Ganze auch in Balance. Und zunächst ist eine Gegenleistung am Anfang, ein Feedback oder eine Anerkennung oder ein Kontakt, sodass jede der beteiligten Personen vom Netzwerken profitiert. Also ganz wichtig nochmal an dieser Stelle, und das kann ich nicht häufig genug sagen, zunächst geben, nutzen bieten, für den anderen einen Mehrwert schaffen, wo immer es möglich ist und ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und hier kann man wirklich kreativ sein. Also ein Geben bedeutet für mich auch, einen Netzwerkpartner zu empfehlen, einen praktischen Tipp zu geben, im Internet einen Kontakt im Nachhinein zu vermitteln oder auch nach einer Veranstaltung nochmal Informationen zu geben. Kurz und knapp, das braucht nicht viel, aber um auf die Art und Weise einen guten Start für die Netzwerkebenen zu erreichen. Erfolgstipp Nummer 2, Feedback einfordern und Feedback geben, das heißt proaktiv sein, agieren statt reagieren. Dann ist ganz klar, ohne Fleiß kein Preis und wenn ich eine ganze Weile am Netzwerken bin, dann darf ich auch irgendwann eine Gegenleistung bzw. ein Dankeschön erwarten. Das ist so ein Automatismus, wenn ich also in einen Kontakt gebe und gebe und gebe, dann ist das so eine menschliche Reaktion, dass sich der andere überlegt, was er mir Gutes tun kann. Irgendwann, wenn ich also eine ganze Weile agiert habe, gegeben habe, dann darf ich das Ganze auch erwarten. Zu Anfang reicht es einfach, Danke zu sagen. Wenn du dich jetzt fragst, wann du eine Gegenleistung erwarten oder gar einfordern kannst, dann ist meine Antwort, das hängt von der Situation ab. Wenn du also viel gegeben hast und das kann auch mal Zeit gewesen sein oder eben eine ja, Unterstützung, du hast jemanden beraten oder du hast jemand in einer schwierigen Situation in der Entscheidungsfindung unterstützt, dann darfst du das sozusagen auch Zeitnah erwarten die Gegenleistung und wenn es dir wichtig ist, dass dein Geben nicht ohne Gegenleistung verpuffen sollst, dann sprich das einfach proaktiv an. Also sage, dass du dich freuen würdest, wenn der andere für dich dieses oder jenes tut. Und ich fahre damit sehr gut, das heißt, ich gebe erst und ich gebe großzügig und wenn ich dann etwas im Kopf habe, was mir der andere Gutes tun kann, dann spreche ich das im Anschluss an und bin aber da auch offen. Das heißt, wenn der andere Nein sagt, dann ist eben auch Nein. Das ist ganz wichtig hier an dieser Stelle. Gleichzeitig ist mein Geben eben unabhängig von der Gegenleistung. Das heißt, ich sage es nicht schon am Anfang, so nach der Devise, ich tue jetzt das für dich, wenn du dann das für mich tust oder ich erwarte dann das von dir, sondern ich gebe, wenn ich mit meiner Gabe fertig bin, dann bitte ich den anderen um die Gegenleistung. Und ganz wichtig ist, meine Zuneigung oder meine Wertschätzung ist nicht von der Gegenleistung abhängig. Natürlich merke ich mir das wenn ich mit jemandem im Austausch bin, der grundsätzlich nimmt und wenn es um die eigene Gegenleistung geht, dann sehr lange braucht oder nicht zur Potte kommt. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, und da kommt auch schon mein Erfolgstipp Nummer 3, nämlich die Win-Win-Situation im Blick zu haben, auch die Gegenleistung anzunehmen. Und auch ein Danke anzunehmen und nicht die Gegenleistung einfach wegzuwischen, sondern jeder kann mit einem Zugewinn nach Hause zu gehen, nach Hause gehen und wenn mir jemand weiterempfohlen wurde, wenn ich also etwas bekommen habe, da auch Danke zu sagen und genauso ist es, wenn ich eine andere Person weiterempfehle, wenn ich also meinem losen Kontakt- oder Netzwerkpartner etwas Gutes tue, dann ist es völlig in Ordnung, dass der andere sich bedankt. Und für die Win-Win-Situation im Blick zu haben, das bedeutet auch zielgerichtet zu netzwerken. Das heißt, ich empfehle andere weiter, um sozusagen mehr zu bekommen. Erfolgreiche Menschen ziehen andere nach. Gemeinsam geht es leichter und klasse statt Masse. Also sich genau zu überlegen, was kann jetzt der Person, mit der ich mich gerade ausgetauscht habe, von der ich weiß, wo in welchen Bereichen sie unterwegs ist, was sie braucht was von meinen Dingen, die ich anbiete oder von den Kontakten, die ich habe, kann dieser Person nützlich sein. Erfolgstipp Nummer vier ist für mich das Prinzip Vitamin B. Vitamin B ist ja... Lange Zeit so ein Schimpfwort im Bereich des Networking gewesen. Ich finde den Begriff Vitamin B wunderbar, weil sich fast jeder darunter etwas vorstellen kann. Ich will Vitamin B jetzt in Worte übersetzen, nämlich V wie Vertrauen, I wie Initiative, T wie Timing. Hier habe ich leider kein deutsches Wort gefunden. A wie Authentizität, M wie Menschen, I wie Information, N wie Neugierde und B wie Beziehungen. Also Vitamin B, Vertrauen, weil dies ist das Fundament für erfolgreiches und dauerhaftes Netzwerken. Initiative, werde aktiv, gehe auf Menschen zu, tausche dich aus das heißt, beim Netzwerken ist es ganz wichtig, von selbst aktiv zu werden und nicht auf eine Veranstaltung zu gehen und zu erwarten, dass ich da angesprochen werde. Zur richtigen Zeit, am richtigen Wort, äh, nicht am richtigen Wort, sondern am richtigen Ort ist entscheidend, sei authentisch, also sei echt und glaubwürdig, verstelle dich nicht. Netzwerken hat immer etwas mit Menschen dazu zu tun und es geht darum, anderen einen Mehrwert zu bieten, also Informationen zu sammeln, aufzubereiten und diese für besondere Gelegenheiten zu verwenden. Neugierde, gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt, interessiere dich für andere und baue Beziehungen auf. Kontakte, Verbindungen, denn die sind das Salz in der Suppe. Und das Thema Verbindung, wie du durch Kommunikation eine Verbindung zu deinem Netzwerkpartner aufbauen kannst, das ist ja das Thema meiner Podcast-Folge Nummer 7 gewesen. Auf diese werde ich in den Shownotes noch einmal verlinken, weil Verbindungen, Kontakte, Beziehungen so entscheidend sind im Netzwerk oder beim Netzwerken und von daher hört dir einfach diese Folge nochmal an. Da zeige ich dir, wie du durch Kommunikation eine Verbindung zu einem Menschen aufbauen kannst und was Verbindung oder eine Verbindung haben zu anderen Personen in deinem Netzwerk bedeutet. Spielregel Nummer 5 oder Erfolgstipp Nummer 5 heißt, sehen und gesehen werden. Das heißt, nutze jede Veranstaltung unabhängig davon, wie groß sie ist für dich und deine Karriere. Das ist ein Tipp, der natürlich vor allen Dingen beim Offline-Netzwerken funktioniert. Und sie solche treffen nicht als Pflicht, sondern als willkommene Gelegenheit, mal wieder Gesicht und genauer deine Schokoladenseite zu zeigen. In der heutigen Zeit, wo ja Business mittlerweile viel online erfolgt, sind Offline-Netzwerktreffen eine gute Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und natürlich auch im Internet lose geknüpfte Erstkontakte auf die nächste Netzwerkebene zu heben. Hier noch ein ganz praktischer Tipp, bevor du also losstürzt zum Netzwerken, überlege, was es für eine Veranstaltung ist, was du konkret dazu beitragen kannst, denn der erste Eindruck zählt und dann gehe nicht ohne Visitenkarten aus dem Haus. Wenn du jetzt der Meinung bist, ich bin auch noch gar nicht so wichtig, dass ich eine eigene Visitenkarte brauche, dann will ich dir hier an dieser Stelle einfach einen Gedanken mitgeben für deinen Gesprächspartner ist es einfach leichter sich den kontakt zu merken oder den mit dem losen kontakt in kontakt zu treten wenn beim offline netzwerken eine visitenkarte übergeben wird weil auf die mache ich mir persönlich immer noch notizen wo ich die Person kennengelernt habe und was ich gegebenenfalls mit der Person ausgetauscht habe. Es erleichtert es also deutlich, wenn du dir einfach ein paar einfache Visitenkarten machst, auf denen Name und Kontaktdaten steht. Dann Erfolgstipp Nummer 6. Netzwerken kostet Zeit und Energie, also musst du diese mitbringen. Geh gut vorbereitet ins Netzwerken, wichtig ist da eine Regelmäßigkeit, besuche Veranstaltungen und dort tausche dich mit anderen aus, sei deiner Rolle bewusst und werde deiner Rolle gerecht, das bedeutet vor allen Dingen das Auftreten und im Nachgang geht es darum, neue wertvolle Kontakte zu pflegen und diese also auch langfristig zu pflegen. Und das ist etwas, was sehr entscheidend ist beim Netzwerken für deine persönliche Weiterentwicklung, also für die Förderung deiner Karriere oder deines Businesses, kommt es nicht entscheidend darauf an, wie viele lose Kontakte du hast, sondern wie viele von deinen ehemals losen Kontakten du in die jeweils nächste Stufe mitgenommen hast und diese dann auch langfristig und regelmäßig gepflegt hast. Von daher, wenn du mit dem Netzwerken anfängst, plane Zeit und Energie rein und hier macht es auch klasse statt Masse die Qualität, das heißt lieber erstmal nur ein, zwei Netzwerke und diese aber gut zu pflegen und gut Input zu bieten, als jetzt sozusagen auf jeder Hochzeit zu tanzen. Erfolgstipp Nummer 7 über das Netzwerk hinaus pflege deine Kontakte durch regelmäßige Treffen, durch Telefonate oder E-Mails, empfehle andere weiter, sei kreativ dabei, was du anderen bieten kannst, was andere brauchen könnten und ganz wichtig, steh wieder auf, wenn du scheiterst. Also, sieh es jetzt nicht als etwas an, was dich vom Netzwerken abbringt, wenn dir ein Kontakt signalisiert, dass er nicht weiter an dir interessiert ist, sondern es geht einfach darum, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben und es ist ganz klar, auf Dauer geht es darum, die Kontakte zu intensivieren und das funktioniert nicht bei jedem losen Kontakt. Von daher bleibe am Ball und sei dir bewusst, dass Netzwerken, ich habe dir ja die verschiedenen Eben, die Ebenen, die es zu durchlaufen gilt, schon erläutert, einfach Zeit braucht, Zeit kostet und eine immerwährende Aufgabe und Herausforderung ist. Damit das für dich funktioniert, an dieser Stelle noch ein paar No-Gos beim Netzwerken. Das ist zum einen ganz klar zu nehmen, ohne zu geben. Das ist also für mich der Netzwerkverhinderer Nummer eins. Dann, wenn du bereits beim Erstkontakt ganz viel Eigenwerbung machst oder bereits Verkaufsabsichten hat, das ist auch dem Netzwerken abträglich. In Gesprächen nicht auf den Punkt zu kommen, also dem anderen ein Ohr abzuquatschen, ist auch nicht sehr förderlich. Und wenn man jetzt auf einer Veranstaltung ist, bei dem man jetzt der Fachexperte ist, empfehle ich es nicht rein fachchinesisch zu reden oder irgendwelche Abkürzungen zu verwenden, sondern ich muss natürlich beim Netzwerken so kommunizieren, damit der andere mich versteht. Als Kommunikationsexpertin habe ich zum Abschluss noch ein paar Kommunikationstipps für dich zum Netzwerken, nämlich dich gut vorzubereiten, Gemeinsamkeiten mit deinem Gesprächspartner zu suchen oder herauszufinden. Da hilft das Kommunikationstool Neugier wunderbar sodass ich die Folge zu Neugier, das Kommunikationstool Nummer 1, an dieser Stelle ebenfalls nochmal verlinke, erleichtere die Kontaktaufnahme, indem du zunächst Wert darauf legst, dass du mit dem anderen eine gute Verbindung hast, also der andere sozusagen bereit ist, und dir genau zuhört, bevor du jetzt in beispielsweise sachliche Themen einsteigst. Triff verlässliche Zusagen, biete immer etwas an, stelle gute Fragen, höre aktiv zu. Hier lohnt es sich, genau zu beobachten, also nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Augen auch zuzuhören, wie ich in meiner Podcast-Folge Nummer 8, nämlich der letzten Podcast-Folge erläutert habe, wo es darum geht, die nonverbalen Argumente, die nonverbale Kommunikation deines Gesprächspartners zu lesen. Wenn es sich anbietet, teile deine Kontakte, also unterstütze dein Gegenüber mit deinem Netzwerk. Das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht gleich bei losen Kontakten macht, schließlich Geht es immer darum, erstmal zu testen, wie ist mein Gegenüber, also ist, wird daraus ein Netzwerkpartner oder gar ein Kooperationspartner. Denn wenn ich jetzt jemanden weiterempfehle und mein loser Kontakt agiert anders als ich erwartet habe, fällt es natürlich auf mich zurück. Zum Abschluss meinen Aktionstipp, nämlich ich empfehle dir, Gelegenheiten zu schaffen oder Gelegenheiten zu suchen, auf denen du deine Schokolade, Schokoladenseite zeigen kannst und das Leben so ein bisschen als Speed Networking Live zu betrachten. Ich beispielsweise bin diese Woche jetzt in Berlin unterwegs zum Netzwerken. Ich bin ja erst im Sommer nach Berlin gezogen und daher ist meine Aufgabe jetzt gerade hier für ein persönliches Netzwerk zu sorgen. Und das verlangt natürlich auch von mir, dass ich mich sozusagen außer Haus begebe, dass ich Visitenkarten dabei habe, dass ich neugierig bin, dass ich für eine gute Verbindung zu meinem Gesprächspartner sorge, nämlich dann gibt er mir die Visitenkarte oder ist daran interessiert, in Kontakt zu kommen oder bestätigt dann meinen losen Kontakt, wenn ich ihn im, in, im Nachhinein anspreche. Netzwerken ist für mich eine never ending Story, also es ist etwas, was ich ja jeden Tag oder jederzeit mache, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt komme. Von daher ist es so wichtig, die sieben Erfolgstipps und die sieben Spielregeln zu verinnerlichen um aus so vielen losen Kontakten wie möglich Netzwerkpartner zu machen, aus diesen Kooperationspartner und aus diesen wieder Multiplikatoren, denn es geht einfach darum, seine Kontakte zu nutzen, um das eigene Business oder die eigene Karriere zu fördern. Und mit Netzwerkkontakten geht das Ganze viel, viel leichter, nämlich... Gemeinsam statt einsam. Zum Abschluss daher noch eine kurze Zusammenfassung. Also nutze deine Kontakte, fördere deine Karriere bzw. dein Business und sieh deine Netzwerkkontakte oder dein Netzwerk als dein soziales Kapital, in das es sich lohnt, Zeit und Energie zu investieren. Ich habe dir die vier Netzwerkebenen erläutert und habe dir gezeigt, dass es darauf ankommt, beim Netzwerken zunächst zu geben, nämlich ganz viel zu geben und erst dann zu nehmen, dann die gegenseitige Win-Win-Situation im Blick zu haben, sehen und gesehen zu werden, Zeit und Energie mitzubringen und dann auch am Ball zu bleiben. Das heißt, den Netzwerkaufbau als Lebensaufgabe. Zu sehen. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Kommunikationstipps mit dir gezeigt, die nicht nur bei einer Netzwerkveranstaltung funktionieren, sondern natürlich auch im Leben. Ich danke dir fürs Zuhören. Du findest alles wieder unter anja-schäfer.eu. Folge 9, dort werde ich auch die sieben Erfolgstipps noch einmal für dich hinterlegen. Mir hat es großen Spaß gemacht, mein Wissen und meine Tipps mit dir zu teilen und zwar unabhängig davon, ob es offline erfolgt, also im Rahmen eines Live-Treffens oder eben hier online in meinem Podcast. Wenn dir diese Folge oder der Podcast gefällt, dann hinterlasse mir sehr gern einen Kommentar auf meiner Homepage, auf der Seite zu dieser Folge, nämlich auf www.anja-schäfer.eu slash Folge 9 oder selbstverständlich auch bei iTunes, das führt dazu, dass noch viel mehr Leute von diesem Podcast erfahren und das ist aktuell mein allergrößter Wunsch. Wenn du mehr und vor allen Dingen regelmäßig von mir hören willst, trage dich sehr gerne in meinen Newsletter ein. Den Link dazu poste ich ebenfalls in den Shownotes. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir einige neue Impulse gegeben, die dir Lust machen, das eine oder andere auf einer nächsten Netzwerkveranstaltung auszuprobieren. In meiner nächsten Folge, das ist schon die Folge 10, ich kann es gar nicht glauben, geht es dann um eine besondere Herausforderung in der Kommunikation, nämlich um deine oder um die Haltung bei der Kommunikation. Ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich, dass es dich gibt und dass Du diesen Podcast unterstützt, indem Du ihn hörst? Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht Du, wer dann?